0: Heute gibt es konkrete Tipps für deinen Newsletter. Die Guerilla Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla Show. Hallo und herzlich willkommen zur Guerilla Show. Der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Nur zu finden auf guerillashow.de. Mein Name ist Carlos Sansegundo und bei mir sitzt. Thomas von Stetten. Hallo. Ja, wir sind zurück mit dem vierten, fünften Teil, ich bin mir gar nicht sicher, zum Thema Newsletter und wie man äh, richtig gute Newsletter schreibt, auch als kleines Unternehmen und heute, wie versprochen Thomas, machen wir was? Wir gehen in unsere Trickkiste wow, wow, wow. Trick
1: und erzählen ein paar Sachen, wie man vielleicht etwas noch besser machen kann oder das Newsletter ein bisschen aufpeppen kann oder Sachen, die man gar nicht vergessen darf, um ein gutes Newsletter zu erzeugen. Heute
0: gibt es konkrete Tipps für deinen Newsletter und ähm, wir beginnen direkt mit einer Sache, die ich finde von einigen Newsletter-Versendern seltsam gemacht wird. Und zwar, wenn du eine E-Mail erhältst, Thomas, dann kriegst du die ja immer, wenn, also wenn du von mir eine E-Mail erhältst, dann steht dann Carlos San Segundo da. Ne? Macht Sinn. Genau, und je nachdem, von welcher E-Mail-Adresse aus ich sende, steht eventuell noch der Unternehmensname hinten dran. Würde noch toller, da weiß ich auch, woher du, ja, oder wo du angestellt bist. Ja, genau. Auf jeden Fall, du weißt, von wem die kommt. Und jetzt halte ich ganz viele Newsletter. Da draußen, dann schickt mir, keine Ahnung, unpersönlicherweise ein, ein Schuhverkäufer. Ja, oder? Also das, der, der Schuhverkaufs-GmbH schickt mir dann. Was ich letzt bekomme,
1: war das wichtige Newsletter von Tobi. Tobi? Tobi hat mir ein wichtiges Newsletter geschickt. Es, Newsletter es Tobi. Das hat nichts was mit Bornbach zu tun. nein. Der Nein, es war einfach wichtiges Newsletter von Tobi. Und ich kannte weder einen Herr Tobi, noch kannte ich Tobi als Vorname, noch kannte ich eine Firma Tobi. Weiß nicht, ob du eine kennst. Und da war ich schon misstrauisch. Hat sich so ein bisschen spammy angefühlt und dachte, machst du das Ding überhaupt auf oder klickst du es gleich weg? Das ist ja genau das, was du meinst. Welches Adressat, welche Adresse
0: wird mitgesendet? Ja, und ich habe hier einen Blablabla-Shop, der mir das schickt, mit noch .de hinten dran, wo ich sage, das ist unpersönlich. Also ich, ich finde das unpersönlich, ich finde das kann man optimieren und man kann in, diesen, in dieses From-Feld, von wem das geschickt äh, wird, kann man zum Beispiel einfach einen persönlichen Namen reinschreiben, denn es ist ja ein Mensch, der das am Ende verschickt. Also du meinst dann wirklich dein Name und
1: am besten noch ein Strich und dann den Firmennamen dazu oder irgendeine andere Beiwart, dass du wirklich weißt, von dem Unternehmen kommt es und der Herr sowieso oder die Frau sowieso hat mir diesen Newsletter
0: geschickt oder gesendet. Ja, genau. Wir haben verschiedene Redakteure, die die Newsletter schreiben und auch das Vorwort zu den Newslettern irgendwie schreiben und von diesen Leuten, also wir ändern denen auch, wer das schickt. Der, der das verschickt, der dafür verantwortlich zeichnet, der steht drin. Was aber auch geht ist, wenn man schreibt, das wochen von der
1: Firma sowieso. Fände ich auch noch ganz gut, weil man weiß wenigstens, von wem es kommt. Aber selbst das hast du manchmal gar nicht und dann sieht wirklich nur einfach Newsletter oder einfach sogar ein Zahlencode steht manchmal einfach da. Oder die wirkliche E-Mail dann 72f at. Bist du beim From oder bist du schon beim Betreff? Noch beim From. Noch beim From, ja. Betreff also. ist kein Zahlencode.
0: Es gibt dann so Leute, die haben so ein anonym-E-Mail e irgendwo verwendet, ja. warum auch immer, ne? Das stimmt, das stimmt. Ich habe auch einen. Ich, 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 weiß jetzt, ich habe leider keinen hier, um ihn zu sehen, aber es stimmt. Es gibt hier einen, in Frankfurt einen, einen Anbieter von, keine Ahnung, ich habe was gekauft und der schickt mir eine Newsletter äh, und da steht dann äh, nee. nee. Ich krieg's nicht mehr zusammen, was da steht. Aber auch irgendwas, wo du dann denkst, okay, er hat einfach vergessen. Not set steht da. Ah, oh, ist natürlich auch nicht so gut, ne? <lacht> ja, nicht so clever. Was ich ähm, im, im Übrigen, wenn wir schon bei diesen Froms sind, also da Namen reinschreiben, halte ich für, für eine gute Idee. Das macht die Sache ein bisschen persönlicher, wer sendet. Und ähm, dann kann man ja auch noch eintragen, von welcher E-Mail-Adresse das versendet wird. Man muss ja, also, egal, es ist technisch das E-Mail-Protokoll und das E-Mail-Protokoll benötigt eine E-Mail, von der das aus versendet wurde. Und ich bekomme aus Amerika ganz häufig ähm, E-Mails von No-Reply. Also bitte nicht antworten. Das scheint
1: auch dann so ein bisschen komischen Beigeschmack zu haben, für mich zumindest. Ne? So ein Motto, wir bombardieren dich jetzt zu mit Informationen, aber bitte komm nicht zurück und frag nach, sondern einfach bestell,
0: kauf oder lass es
1: sein. Ist so ein bisschen stark unpersönlich. So kein Dialog, sondern eher so,
0: äh, frisst oder stirb. Das ist so das ist so TV und, und Print und, äh, keine Ahnung, radiomäßig, also so Broadcast. Ich sende aus, will aber nichts zurückempfangen. Ich möchte so gar nicht ähm, den Rückkanal haben. Und das finde ich eigentlich schade, weil selbst bei so einem Newsletter äh, ist es doch eigentlich toll, wenn deine Kunden dir zurückschreiben mit irgendwelchen Infos. Natürlich, du hast ja dann auch Informationen, was gut und was schlecht ist und kannst dich weiterentwickeln.
1: Und das fällt ja völlig weg. Also da gebe ich dir recht, ein Rückkanal sollte man auf jeden Fall anbieten und ihn auch benutzen. Also sich nicht nur aufregen, oh jetzt kriege ich zehn E-Mails zurück, alle beschweren sich über dasselbe, sondern hallo, kurz darüber nachgedacht, warum haben die alle dasselbe Problem und wie kann ich das Problem beim nächsten Newsletter abbestellen oder zumindest so verändern, dass es etwas flüssiger
0: rüberkommt. Ja, ich kann mir vorstellen, dass wenn du irgendwie Amazon bist, dass dann ähm, definitiv die Masse dich erschlägt, ähm, das kann ich mir schon vorstellen, aber ich glaube für unsere Hörer, die vielleicht ein bisschen kleinere Unternehmen haben, äh, ist es doch eigentlich ganz toll, wenn sie Rückmeldungen bekommen, irgendwelches Feedback bekommen und dann sollte man das nicht ähm, unterbinden mit so einer E-Mail-Adresse, bitte nicht antworten, bitte nicht senden, äh, halte ja die Klappe, aber friss das, was ich hier äh, vorstelle, ähm, was, was, was zum Beispiel geht, um, um das relativ einfach zu machen, was wie Newsletter-Ad so und so zu verwenden. Relativ einfach. Als E-Mail-Adresse jetzt, also echte ja. Adresse.
1: Genau. newsletter -at -Firmennamen .de. Genau. firmennamende Genau. Und bitte Firmennamen und nicht Newsletter-Ad-GMX.de. Nicht über so eine offene mhm. E-Mail-Anbieter das laufen zu lassen, was ich auch schon bekommen habe. Ja. Und dann dachte ich, ich kriege von GMX ein Newsletter. Es hieß jetzt nicht Newsletter at gmx, es hieß äh, Newsletter minus sonst was minus sonst at gmx.de, glaube ich, habe ich auch einmal bekommen. Also es hat nichts mit gmx zu tun gehabt, um Gottes Willen,
0: aber es war ganz komisch und auch das ist nicht gerade vertrauenswürdig. Nö, das ähm, ist auch etwas für eine eigene Sendung, warum man, äh, wenn man E-Mails hat und im, im B2B oder auch im B2C äh, unterwegs ist, selbst aber Unternehmer, äh, warum man eine ernsthafte äh, E-Mail-Adresse mit einer eigenen Domain haben sollte. Das ist ein Thema für sich und es steht einfach für, wie du es gesagt hast, für Professionalität. Also klar definiert, schreibt was
1: Verständliches rein, was Persönliches rein und dann ist da schon mal klar, von wem das Ding kommt. So, und
0: jetzt kommen wir zu dem vielleicht wichtigsten Teil. Der ganzen E-Mail, die man da verschickt, des ganzen Newsletters, dem Betreff. Das ist das, was ich im, in meinem E-Mail-Programm e als erstes praktisch lese. Ich, seh, ich le ne, gut, das Zweite, Ich lese erst, von wem es kommt und dann steht da, Worum geht es? Genau. Was für ein Inhalt erwartet mich da? Oder was soll mich jetzt bewegen, da
1: drauf zu klicken? Und genau da habt ihr die Möglichkeiten, was richtig knackig, frisches, tolles, sexymäßiges, egal wie auch immer, reinzuschreiben, dass derjenige so voll Spannung ist und sagen: ich will jetzt lesen,
0: was da drin steht. Das ist der Betreff, ne? Genau. Das ist der Betreff. Und ähm, manchmal erhält man solche wunderbaren Betreffzeilen wie Sonderangebote August. Sehr gut. Und dann neige ich zum Beispiel dazu, nicht drauf zu klicken, weil sie meine Neugier nicht bekommen. Also äh, im Endeffekt, das ist wie, wie beim Titelschreiben äh, bei irgendwelchen Artikeln, die man auch ins Internet stellt oder sonst irgendwo hin oder auf, äh, äh, auf das Cover einer Zeitschrift am Kiosk irgendwie macht. Neugier wecken, das ist wichtig. Mit diesen paar Worten, die man da hat, ist es wichtig, Neugier zu wecken und Geschmackvoll darauf hinzuweisen, was einen drin erwartet. Lass uns ein paar Beispiele mal vielleicht kurz formulieren, dass wir so ein bisschen das Gefühl kriegen, was ist
1: denn eigentlich so ein guter ja, Slogan, kleiner Anfangssatz oder ein paar Worte, die ein bisschen neugierig jemand anderes macht? Dann lass mal hören. Ja, mir fallen da viele Sachen ein. Also zum einen, es sollte natürlich drinstehen, dass es ein Newsletter ist von jemandem, das ist klar. Aber es gibt ja immer ein Thema. Also manchmal haben wir ein gewisses Thema. Und dann kann man erstmal auf dem Thema eine Frage daraus generieren. Fragestellungen sind immer sehr gut beim Betreff. Und wenn ich das noch so ein bisschen knifflig formuliere, ist dann durchaus die Möglichkeit, dass man sagt, wow, das möchte ich gerne wissen. Also man äh, kann zum Beispiel schreiben, wussten Sie schon, dass das und das passiert ist? Oder wussten Sie von dem und dem? Das Wort wussten Sie. Und der andere weiß es nicht. Dann denkt er, Mensch, das will ich aber wissen. Ich weiß es ja noch gar nicht. Also eine Frage formulieren. Genau, eine Frage formulieren. Die muss jetzt nicht unbedingt heißen, wussten Sie. Ähm... Zum Beispiel kann man auch fragen, sind Sie auch eine von den 100 Betroffenen? Das ist auch so eine Frage, die ziemlich viel Neugier weckt. Im Motto, was bin ich auch dabei, bin ich nicht dabei? Oder möchten Sie auch äh, das und das erreichen? Das möchten Sie erreichen, ist auch so eine Frage. Möchten Sie das und das erreichen? Wenn man etwas Bestimmtes haben möchte. Man kann es auch ein bisschen einfacher machen, indem man es etwas leichter angeht. Wenn man sagt, ich habe ein Produkt, da passt das nicht ganz so. Ich habe jetzt äh, Samen für irgendwelche Rosen, und dann sollte man vielleicht nicht ganz so reißerisch arbeiten, aber man kann ja auch mit Rosen arbeiten, kann sagen, ähm, indem man einfach mal sagt, äh, Rosen züchten in vier Wochen oder sowas oder irgendwelche anderen Sachen, wo dann auch wirklich natürlich das dann sein muss. Aber es macht mich neugierig, wie schaffen die es in vier Wochen Rosen zu züchten? Also da entweder eine Frage oder eine konkrete Information zukommen lassen, die so neugierig macht, dass ich dann draufklicke und mehr Informationen möchte. Aber es muss erkennbar ja. sein, dass es ein Newsletter ist. Das ist ganz wichtig. Da sollte man sein, weil man hat ja ein Newsletter abonniert und man will das
0: Newsletter ja auch haben. Das ja. kann man ja gut miteinander kombinieren. Genau, also wie gesagt, über Fragen eben die Neugier wecken, gibt es, ähm, wir werden mal eine eigene Sendung zum Thema ähm, Headlines schreiben, also so Titel schreiben und auch da, dazu zählen dann eben auch die Newsletter-Geschichten. Ähm, es muss einfach auf einen Blick sofort klar sein, was mich da drin erwartet es muss mich sofort packen. Und entweder ich klicke jetzt sofort drauf und, und, und lese das, weil es mich so unheimlich interessiert in dem Moment, oder ich verliere den Leser am Ende, in den meisten Fällen. Ja, es gibt immer Leute, die sich die Newsletter aufheben für später. Ähm, ich heiße auch eine gute ja. Betreff. 60% unserer Kunden sind damit voll zufrieden.
1: Oder vollsten zufrieden sind sie es auch. Und dann fragt man sich, ja was denn? Und dann klickt man drauf und dann kann man es lesen. Also auch das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit von vielen, Neugier zu wecken. Oder ähnliche Formulierungen. Ja, oder man gibt rein die 10 besten Tipps für XYZ. Das ist natürlich eine sehr gute Sache, das zieht immer. Also Aufzählungen sagt, die 5 besten, die 10 besten.
0: In diesem Newsletter erfahrt ihr es, ist immer ja. sehr schön. Oder dieser Tipp hat äh, Willi dem Bäcker so und so viel Euros gemacht. Oder eingespart. Oder eingespart, noch besser. Also in ja. dem Sinne, der Betreff, kurz überlegt,
1: manchmal sogar... Viertelstunde länger überlegt, fünf, sechs Beispiele hingeschrieben und dann nochmal ein paar andere Leute gefragt, dann kommt man irgendwann ganz nah an einem Punkt, wo man sagt, das könnte gut passen
0: und dann mal abwarten, was passiert. Also ich, ich glaube, ich würde, würde den Leuten empfehlen, wenn wirklich der Newsletter auch das einzige Tool ist, mit dem sie rausgehen, dass sie 50% ihrer Zeit darauf verwenden, eine gute Headline zu finden. Wirklich einen guten Titel zu finden, die anderen 50% um den Artikel zu schreiben, der dann da drin ist. Ja, Headline würde ich beide sagen. Sowohl Betreff als auch die Headlines im Newsletter, ne? Ja, ja, ja genau. Aber, aber dass man das wirklich äh, kurz, prägnant und äh, neugierig, ähm, also neugierde Wecken irgendwie machen. Was man auch machen kann in dem Betreff, das sehe ich immer wieder und es funktioniert halt einfach gut, weil es auffällt in, in den entsprechenden E-Mail-Programmen, das sind diese Sonderzeichen. Also kleine Herzchen... Plus und Minus, was gibt es noch? Es gibt so einen Haken, also so ein Abgehakt, so ein Okay. Solche Geschichten funktionieren sowohl in der Headline ganz gut, als auch in der ersten Zeile des Artikels. Also das, wenn ich Artikel sage, meine ich damit des Inhalts. Mit den Sachen kann man auch schon optisch auffallen. Was hingegen auch optisch auffällt, ich nicht raten würde, ist zum Beispiel alles in Großbuchstaben schreiben. Bei dem Betreff oder bei der Headline? Oder beim Betreff. Ja, wir bleiben beim, noch beim Betreff. Beim Betreff. Ähm, ich habe es jetzt nicht vor mir. Vielleicht kann es sein, wenn
1: du wirklich nur drei Wörter benutzt, oder zwei Worte, dann kann es gut sein. Wenn es natürlich zu viel wird, dann wird es zu geballt. Müsste man sehen. Habe ich jetzt kein Bild vor mir. Aber ich sehe jetzt erstmal die experimentelle Freude daran, viel, viel schöner, als zu sagen, probiert es einfach mal aus. Ich habe da jetzt kein Gefühl, Carlos. Kann sein, dass deine Erfahrung sagt, dass er nicht so tendenziell.
0: Ich habe es noch nie ausprobiert. Aber. Also, wir haben es bei uns ausprobiert und tatsächlich, wenn man solche Sachen macht, dann fällt man eher auf. Wenn man alles groß schreibt? Nee, 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 nicht alles so. groß schreibt, wenn man eben so kleine, kleine Bereiche groß schreibt. Also, zum Beispiel, ähm, wenn es in einem Newsletter gibt es irgendwie zwei Teile. Wir haben zwei Teile in, in die Headline gepackt, irgendwie ähm, die be der beste Tipp für sowieso plus ein Hammer-Gewinnspiel oder sowas. Und dann ah. machen wir das plus, schreiben wir zum Beispiel groß. Das sind vier Zeichen, die sind groß geschrieben. Ja, das passt doch, oder? Ja, das geht. Das, das ist nicht zu viel. Oder wir schreiben statt einem Plus, schreiben wir halt drei Plus als Zeichen hin. Solche Geschichten. Okay, du meinst also, wenn wirklich alles komplett groß geschrieben wenn ist? Wenn alles komplett groß geschrieben ist, ist es ermüdend und es ist so, als würde mich jemand anschreien. So, so kommt es einem von, äh, vor. vor. Okay. Genau, also, betreff, starke Aussagen machen, Neugierde wecken, Fragen stellen, vor allen Dingen kurz und prägnant bleiben, auf den Punkt kommen. Und ähm, dann kommen wir weiter in den Inhalt. Wie, wie siehst du den Inhalt? Von einem Newsletter? Ja, also hast du, hast du konkrete
1: Tipps für den Inhalt? Ja, also konkrete Tipps halte ich jetzt erstmal wichtig, dass die Informationen so aufbereitet sind, dass sie für den anderen verständlich sind, was ich sagen möchte, in kleinen Absätzen. Also diese, diese Absatztechnik ist ganz wichtig, dass man wirklich von Block zu Block entweder ins nächste Thema reinhüpft, wenn ich drei, vier oder fünf Themen habe in einem Newsletter, weil ich habe einen Monats-Newsletter und formuliert dann entsprechend drei, vier Informationen hinein oder drei, vier Themen, dann sollte man klar verstehen, wo hört das eine Thema auf und wo ist das nächste Thema. Sonst verfließt das alles so und man kriegt dann so eine geballte Wucht irgendwo und ist auch ein bisschen irritiert, weil man das gar nicht verstanden hat, was das eine mit dem anderen zu tun hat. Das heißt also, klare Trennung von den Themen ist ein ganz wichtiger Faktor. Weil es kann ja auch sein, wenn ich einen Monatsnewsletter bekomme von irgendeinem Anbieter, ich bin jetzt Katzenliebhaber und kriege jetzt über Katzenpflege und die haben jetzt einmal ein Krankheitsbild, einmal was wegen Futter und einmal Hygiene. Und mich interessiert jetzt gerade wegen Futter, weil meine Katze irgendwie mir Magenprobleme hat und da will ich die anderen Sachen gar nicht wissen. Also muss ich genau wissen, ah, wo springe ich hin, dass ich genau das lesen kann. Als wenn ich den ganzen Newsletter ermüdend durchlesen muss und habe dann doch keine Lust, weil das, was ich möchte,
0: finde ich jetzt schnell nicht. Das halte ich jetzt erstmal für einen ganz wichtigen Bereich. Ja, also wie gesagt, auch das hat man, glaube ich, in der letzten Folge auch schon angerissen, irgendwie dass man eben Zwischenüberschriften macht, dass man die optisch abhebt, ne? dass eine Überschrift fetter, größer geschrieben ist als der, die eigentliche Prosa darunter, dass man mit Aufzählungen arbeitet, mit Grafiken arbeitet. Das alles hat man glaube ich, schon ein bisschen angerissen in der, in der letzten Folge. Für die einzelnen Sätze sollte man auch, wie ich finde, darauf achten, dass man relativ kurz bleibt mit den Sätzen, dass man eben keine wissenschaftliche Abhandlung macht, die, wo dann ein Satz über fünf Zeilen geht. Die Leute haben eine geringe Aufmerksamkeitsspanne und die darf man dann auch nicht überfordern mit Infos. Und ähm, da, also ich, ich persönlich plädiere dann eher dafür, was wir letzte Folge so ein bisschen diskutiert haben, zu sagen, okay, hier ist, ein, hier ist grob, worum es geht, ein kurzer Abriss und wenn es sich mehr interessiert, gibt es noch mehr Informationen woanders. Und dann zum nächsten Thema. Im Übrigen könnten wir uns auch herrlich drüber äh, unterhalten, ob wir jetzt ein, also ob wir monothematisch bleiben in so einem Newsletter oder ob wir mehrere Themen Nehmen. Da gibt es wahrscheinlich auch keine abschließende Lösung für. Ist beides machbar und beides funktioniert für, für verschiedene Unternehmen. Ja, es gibt ja auch so Fragen, wie bin ich du oder sie
1: in der Ansprache? Also welche Zielgruppe habe ich und wie gehe ich damit um? Oder spreche ich in der dritten Person denjenigen an? Auch da muss man gucken, wie man das am geschicktesten macht vom Thema her. Was aber jetzt, wenn du vom Inhalt bist, noch ganz wichtig ist. Das ist ja auch immer so die Sache. Am Anfang, wenn ihr das Newsletter komplett ja, plant oder sowas, auch darüber nachdenken, was ist denn jetzt genau das Ziel meines Newsletters? Also was will ich am Ende genau haben? Ich schicke hier ein Newsletter weg, um Informationen zu haben, um eine Marke im Vordergrund zu stellen oder um ein Produkt zu präsentieren. Aber wenn ich gerade mit Produkten arbeite, will ich hier am Ende einen Abverkauf erreichen. Und den Abverkauf, den muss ich irgendwo auch grafisch aufwerten mit einem Button oder mit etwas, wo dann auch wirklich eine Aktion ausgeführt wird. Und das ist bei vielen Newslettern sehr klein die haben dann irgendwo einen kleinen Link, so einen kleinen blauen Link, den sieht man kaum, da klickt man drauf und dann kommt man erst auf die Seite, wo man wirklich das Produkt kaufen kann. Ich würde darauf achten, am Ende des Artikels, wenn ich ein Produkt habe, auch klar zu kommunizieren und an der Stelle kannst du jetzt dieses Produkt hier kaufen. Also du bist im Prinzip beim Call to Action. So genau, sagen
0: beim Call to Action entsprechend, wenn es passt zu dem Produkt. Ja, du musst, du musst wissen, was du mit diesem Newsletter erreichen willst. Willst du beispielsweise den Abverkauf? Dann sollte am Ende eben auch eine klare Anwendung Weisungen drinstehen, klick hier, damit du es jetzt kaufen kannst. Oder klick hier und nimm die 15% mit in diesem Monat.
1: Genau. Und dann weiß er genau, hier klicke ich, kriege die 15% Rabatt und kann es dann entsprechend auf der Landingpage von dem Shop oder wo auch immer mich der Link hinführt, jetzt wirklich bestellen. Weil bei manchen Newslettern wirklich ist das kaum zu sehen. Oder ich habe letzten Newsletter gehabt, da war diese Call-to-Action-Geschichte im Bild drin. In dem Produktbild, also ich musste aufs Produktbild draufklicken, wo ich nie gekommen wäre, hätte ich nicht gesehen, dass meine Maus sich verändert zu, diesem, zu dieser Hand, dass das ein Link ist. Also es war von jemand so komisch und ungeschickt platziert, dass ich glaube, dass 30 bis 40 Prozent mindestens der Leser gar nicht verstanden haben, wie man jetzt zu dem Produkt kommt.
0: Ja, also deswegen ja auch ähm, die, die Handlungsanweisung. Klick hier, auch einfach hinschreiben. Tatsächlich hinschreiben, es ist grafisch aufbereiten, dafür sorgen, dass es sich abhebt. Ähm, vielleicht auch ein bisschen Luft nach oben und unten lassen, ähm, eventuell auch mehrfach im Newsletter erwähnen, was man machen möchte. Und ähm, der, der Call to Action, also können ja verschiedene Sachen eben sein. Auf die Shop-Seite umleiten, zum Abverkauf, ähm, zu irgendeiner anderen Landingpage schicken, wo man irgendwie, keine Ahnung, eine Umfrage mit äh, starten kann, oder was auch immer man eben geplant hat, also was, was der Sinn und Zweck ist. Und ich habe bei vielen Newslettern, die, die gerade so ein bisschen aus diesen oder von kleineren Unternehmen kommen, häufig das Gefühl, dass sie eigentlich gar keinen richtigen Call-to-Action drin haben. Dass man sich gar nicht überlegt hat, was will ich eigentlich damit? Ja, am Ende gar nicht zu Ende gedacht.
1: Oder manche Leute haben gar nicht weiter gedacht, haben ein Produkt angeboten und ist mir auch schon passiert, ich habe das Produkt gekauft und bekam dann eine E-Mail, wo es bedauert wird, dass das Produkt schon ausverkauft ist. Also die hatten wahrscheinlich am Ende auch gar nicht überlegt, wie viele Produkte könnten denn jetzt abverkauft werden und wie viel sollten wir auf jeden Fall auf Lager haben, damit wir die Bedarf auch decken können. Also da muss man halt ein bisschen aufpassen. Entweder schreibt man halt rein zum Beispiel äh, Angebot, solange der Vorrat reicht, dann weiß man, ah, ist begrenzt oder wenn man wirklich das Produkt langfristig in seinem Sortiment hat, dann sollte man auch, wenn man eine große Aktion startet, man hat schon sehr viele Leser eingesammelt bei dem Newsletter, auch ein gewisses Produktbereitstellung äh, in seinem Lager haben, sonst wird es da auch ein bisschen doof, weil ich freue mich ja auf das Produkt, wenn ich es bestelle.
0: Ja, ganz genau. Also man sollte das schon vorher überlegen. Ich erinnere mich dunkel an einen, auch ich vermute, es war ein Newsletter, wo ähm, man es überhaupt nicht kaufen konnte, weil es noch gar nicht lieferbar war. Das ist auch blöd. Sehr ärgerlich.
1: Ja, vor allem, wenn man hört, wir führen das Produkt in drei, vier Wochen oder in Monaten, dann ist es vorbei. Also wenn ich sage, wir liefern das in 48 Stunden, ist das noch absolut akzeptabel, aber es sollte eine kurze Zeitspanne sein, wenn überhaupt notwendig, aus irgendwelchen Gründen auch immer. Vielleicht wird es ja individuell gefordert, weil du hast ja eine Möglichkeit gehabt, noch eine Farbe auszusuchen, dann kann es sein, dass sich das zeitlich ein bisschen verzögert, aber das muss klar verständlich sein, warum. Sonst ist diese ganze Euphorie einfach verplatzt wie ein Luftballon.
0: Genau, ich verpasse einfach das Momentum äh, umzusetzen in, in etwas, mit dem ich äh, was anfangen kann, nämlich am Ende Umsatz. Ähm. Was, was habe ich, ich habe hier noch eine, eine Sache, und zwar, wenn es zum Versand des Newsletters kommt, ja, dann äh, kann man die Zeit optimieren, also sich überlegen, wann versende ich meinen Newsletter? Und da gibt es ganz unterschiedliche Philosophien von schicke ich das montags, dienstags oder samstags oder sonst irgendwann? Also ich greife da jetzt Sachen willkürlich auf, schicke ich es morgens, mittags, abends. Es gibt keine Best Practice, es gibt gar keine Tipps, weil jede Branche ist anders. Aber wenn ich zum Beispiel einen Online-Shop habe, könnte ich mir überlegen, meinen Newsletter gegen Wochenende zu senden, wenn die Leute tatsächlich Zeit haben, sich ein bisschen mit meinem Online-Shop auseinanderzusetzen. Also ich weiß von vielen Online-Shops, dass sie am Wochenende ähm, das meiste Geld machen. Ja, und vor allem aus dem Grund, weil der Konkurrent, der ein richtiges Geschäft
1: hat, ja geschlossen ist am Wochenende. Das heißt, du bist konkurrenzlos, zumindest meistens am Sonntag. Und wenn du Freitag oder Samstag das verschickst und am Sonntag macht er seine E-Mail auf und er hat ein Produkt und sagt, jetzt kannst du es bestellen und morgen schicken wir es dir schon zu, dann ist das ein Vorteil gegenüber denen, die erst am Montag wieder öffnen.
0: Ja, genau. Also ähm, da kann man ein bisschen testen. Und das wäre nämlich auch der Tipp an die Zuhörer an der Stelle zu sagen, Einfach mal ausprobieren. Es gibt, ähm, da reden wir in der nächsten Folge drüber, verschiedene Anbieter, die nicht nur anbieten, diese E-Mails zu versenden, sondern die für dich ähm, die den Zeit, also den Zeitpunkt zum Versand irgendwie optimieren können und die, dir auch vor allen Dingen ähm, Analyse-Tools an die Hand geben, mit, anhand derer du feststellen kannst, wie häufig wurde mein Newsletter überhaupt aufgemacht und angeklickt. Ja, und dann kann man ein bisschen herumtesten, wann für das eigene Unternehmen, für das eigene Vorhaben, der beste Zeitpunkt ist. Und das kann irgendwann unter der Woche sein. Das muss mitnichten für alle derselbe sein. Aber es sollte immer davor sein, wenn das Produkt schon bereitgestellt
1: ist. Also davor. Wir hatten ja das letzte Mal das mit dem Gastronomie und Mittagstisch. Also Mittagstisch, ganz klar, wenn ich Mittagstisch anbiete, sollte es Newsletter mehrere Stunden mindestens davor sein, sonst funktioniert
0: der Mittagstisch nicht mehr. Genau. Also da aufpassen. Ja, einen letzten Tipp gibt es noch und dann würde ich sagen, ähm, hören wir uns die Anbieter in der nächsten Show an. Eine Sache ist mir noch eingefallen, was auch manchmal in Newslettern ähm, seltsam gehandhabt wird. Und zwar die Schriftarten, die da drin verwendet werden. Es kommen manchmal Newsletter an, die haben zwei, drei, vier verschiedene Schriftarten. Ähm, maximal zwei. Maximal zwei Schriftarten verwenden. Das reicht, das sieht ruhiger aus. Und wenn es ein bisschen ruhiger aussieht, kann ich besser lesen. Und mit der zweiten Schrift vorsichtig
1: umgehen. Sinnvoll macht es zum Beispiel, wenn ihr Zitate habt in einer anderen Schrift oder ihr macht nur die Headlines in einer anderen Schrift. Nicht im selben Block zwei verschiedene Schriftarten nehmen, nur weil es schick aussieht. Es ist kein Instrument, um grafisch etwas zu bewegen, sondern es ist ein Instrument, um etwas abzuheben. Genau. So, und damit würde ich sagen, nächste Woche sprechen wir über Anbieter.
0: Über Software, über Tools, über die Sachen, die ihr wirklich nutzen könnt, wenn ihr das Ding irgendwo jetzt umsetzen wollt. Genau, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns an der Stelle. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Das waren Thomas von Stetten und Carlos Ansegundo von der Guerilla Show auf Guerillashow auf guerillashow.de. Bis nächsten Dienstag. Macht's gut, bye bye. Die Guerillashow, der Podcast für kreatives Marketing online und offline. Die Guerilla Show.